0: ¿Qué tal, querido público? Iniciamos una vez más en una transmisión en su programa Nada Que Ver, en la cual en esta sección hablaremos sobre una nueva tendencia que creció durante esta pandemia en Netflix. Estamos hablando de los dramas, pero hoy específicamente hablaremos de la serie Está Bien No Estar Bien. Tendremos una invitada estelar con la cual compartiremos ciertos puntos de vista sobre los personajes, la trama, el escenario de esta. Acompáñanos una vez más en su programa Nada Que Ver. Bienvenidas Sarai, gracias por acompañarnos, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Para empezar tenemos que mencionar que el drama Está Bien, No Estar Bien es uno de los más exitosos de este año y con el paso del tiempo ha logrado registrar altos índices de audiencia, logrando traspasar las fronteras de su país de origen y posicionándose como el drama romántico más visto en Asia, Europa y América Latina. Y bien, platícanos un poco sobre qué trata este drama.
1: Gracias por invitarme a una emisión más de tu programa. Hay que mencionar que esta es una historia sobre un empleado de una sala psiquiátrica y una mujer con un trastorno de personalidad antisocial, que es una escritora popular de libros infantiles, un hombre que niega el amor y una mujer que no conoce el amor, desafían el destino y se enamoran, encontrando sus almas e identidades en el proceso.
0: Entonces podemos concluir que esta historia se centra en padecimientos y traumas que se desarrollan en las personas, pero que asimismo se viven día a día. Ahora bien, mencionaste que es escritora de libros infantiles. Puedo concluir que alguno de estos aparecen durante el dorama. ¿Puedes contarnos alguno de ellos?
1: tres capítulos y en cada episodio narra un cuento diferente. En esta ocasión solo te contaré tres de ellos, empezando con el perro alegre. Y una vez un perro que vivía atado a un pequeño porche, cerca de un árbol en un pueblo. Era genial para ocultar sus sentimientos y por eso era querido por todos los aldeanos que amaban jugar con él. Pero cuando llegaba la noche, siempre se quejaba con tristeza. El perro ansiaba divertirse libremente solo, pero no pudo hacerlo ya que estaba atado firmemente al porche. Un día su corazón le susurró... Oye, ¿por qué no te cortas la correa? El perro solo respondió tristemente que no podía hacerlo, ya que había olvidado el camino. Estaba acostumbrado a estar atado que no sabía cómo ser libre. La moraleja de esta historia es que a veces la felicidad y la libertad están en la punta de nuestras narices, pero lo pasamos por alto ya que estamos acostumbrados. El segundo cuento se llama el niño que creció comiendo pesadillas harto de lidiar con sus pesadillas se fue en busca de una bruja para ayudarlo a eliminar las pesadillas le prometió a la bruja que haría todo lo que ella quisiera a cambio Solo así la bruja se llevó sus recuerdos infelices y el niño se curó de sus pesadillas a medida que pasaron los años y se convirtió en un adulto comenzó a darse cuenta de que incluso si ya no experimentaba tales pesadillas no era para nada feliz la bruja vino a él en una noche donde la luna brillaba y él le preguntó, ¿por qué era así? La bruja le dijo que solo experimentando cosas malas en la vida uno se volverá más fuerte, más adaptable y apasionado a cambio. Ella le aconsejó que ganara estas batallas internas y experiencias negativas en lugar de simplemente olvidarse de ellas. La moraleja de la historia es simple, si no puedes luchar y ganar tus batallas no serás un verdadero adulto. Al elegir olvidarse de los aspectos negativos, puede permanecer en el olvido, pero a veces la ignorancia no es la felicidad. tenemos con el cuento El niño zombi. Había una vez un bebé feo nacido en un pueblo. Estaba pálido y tenía los ojos hundidos y las espinas se erizaban sobre él. La madre pronto se dio cuenta de que su bebé no era humano, sino un niño zombi... ...que no tenía afecto ni emoción, solo un deseo de comer. Temiendo lo peor y necesitando protegerlo de los otros aldeanos, lo escondió en su sótano. Ella le traería comida robada de otras granjas, como un pollo o un cerdo. Un día hubo una enfermedad y una hambruna en el pueblo. Todos los que vivían se fueron apresuradamente, mientras que la madre se quedó al darse cuenta de que no podía soportar dejar a su hijo. Lentamente los suministros se agotaron y ella se cortó la pierna y luego el brazo para alimentar a su hijo. En el último momento, cuando solo le quedaba el torso, se arrastró hacia su hijo y lo abrazó, dejándolo devorarla por completo. El niño zombi finalmente habló por primera vez en su vida para decir, entonces mamá es bastante cálida después de todo. La moraleja de esta historia es que tal vez no era un deseo o una codicia alimentarse con la comida que el niño tenía, sino simplemente sentir el calor y el amor de alguien, ya que creció rechazado y escondido.
0: impresionante que este dorama te dará más de una enseñanza y te sacará más de una lágrima, ya que te ayuda a reconocer un problema, a aprender a sentir empatía por otros e identificar que todas las personas de alguna forma llevan su propia carga emocional, sin duda es algo digno de ver. Para concluir quisieras hablarnos sobre la enseñanza que te dejó este dorama?
1: somos vulnerables y eso está bien, somos seres humanos y con ello viene cierto grado de vulnerabilidad, si sí, soy creyente de que siempre debemos encontrar la forma adecuada de superar las situaciones adversas, siempre habrá algo más, siempre habrá más formas, más pensamientos, más visiones, pero a veces la realidad nos obliga a reconocer que no siempre podemos tolerar tanto en tan poco tiempo, necesitamos un descanso, cerrar los ojos, Respirar y aceptar que está bien no estar bien todo el tiempo. Reconocer que somos seres humanos y con ello viene la vulnerabilidad. Está bien reconocer que no siempre es fácil, que la realidad a veces duele y fatiga. Está bien reconocer que parece que el túnel pareciera no tener fin. Está bien reconocer la sensación de estar parado sin ver la salida. Es de humanos reconocer ese dolor y la dificultad que podamos estar pasando saber sentirlo y expresarlo, habrá cicatrices siempre y no hay nadie exento de ello, algunas dolerán más que otras, algunas quizás se borrarán con el tiempo, otras permanecerán sin dolor pero como memoria, las heridas no desaparecen al ignorarlas sino al reconocerlas y cuidarse uno mismo, cuidarse en compañía, está bien reconocer esas heridas, el dolor y la dificultad porque solo así podremos seguir adelante y afrontar lo que sea que venga, porque tengo la sospecha que no hay nada en el universo que no podamos sobrepasar, por más doloroso e intenso que sea. Está bien no estar bien todo el tiempo.
0: Y bueno, querido público, Espero les haya gustado nuestra emisión, que sinceramente a mí me llenó de enseñanza y me llevo conmigo unas moralejas y partes en mi vida que llevaré a cabo. Que tengan un excelente día o noche, donde sea que nos escuches, te mando un saludo y aprovecha tu vida al máximo. Gracias por tu tiempo, Sarai, y dedicación. Y por supuesto, gracias a ti, público, que nos escuchas.